0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stressfreie Führung, Ihr Podcast für mehr Energie statt Stress im Job. Mit mir, Rebecca Sötebier. Schön, dass Sie diesmal wieder mit dabei sind. Und in dieser Folge geht es um Aufschieberitis. Wir kennen es alle, wir machen es alle. Und manchmal brauchen wir einfach etwas, was uns motiviert, dass wir das nicht mehr tun. In den meisten Fällen sind das sehr krasse Lebensereignisse, die passieren, die uns so sehr wachrütteln, dass wir wissen, okay, aufschieben auf morgen ist einfach nicht mehr. In dieser Folge gibt es kein, ähm, keine Methode an die Hand, sondern ich teile eine Geschichte mit Ihnen, die mir selbst passiert ist und ich hoffe, dass ich Sie inspiriere damit, Aufschieberitis einfach zu lassen. Ich bin damals auf dem Weg von ähm, Bad Salzuflen nach Paderborn auf der A2, dreispurige Autobahn. Gerade kurz vor der Abfahrt 500 Meter Paderborn auf die A33. Der schwarze Golf 2 vor mir geht voll in die Eisen und ich sehe nur noch rote Lichter. Gucke auf mein Tacho und sehe 100. Das Lenkrad ziehe ich nach links, zu weit. Und zieh es wieder nach rechts, wieder zu weit und wieder nach links und mein Auto schaukelt sich hoch. Ich drehe mich, schneller als ich gucken kann und stehe in gegengesetzter Fahrbahnrichtung auf der mittleren Spur. Die anderen Autos kommen auf mich zu und in dem Moment poppen nicht die Bilder hoch, was ich schon alles erreicht hatte im Leben, sondern das, was unerledigt war. Nämlich, dass ich fünf Jahre lang mit einer sehr guten Freundin nicht gesprochen habe, weil ich mich irgendwann mal mit ihr gestritten habe, wo ich mich schon lange entschuldigen wollte, weil es total überflüssig war. Ich war total unzufrieden in meinem Job und ich habe nur rumgemeckert, anstatt irgendwas zu verändern. Und ich wollte immer reisen. Tja, habe ich nie gemacht. 23. 23, und das soll es echt gewesen sein? Das schoss mir durch den Kopf. Ich sah die Autobahn in orange blinken und die Mercedes-Fahrerin, die blonde Frau mit der Brille in ihrem silbernen Mercedes hupte und machte wie Wildlichthupe. Gott sei Dank, weil das rüttelte mich wach. Ich zog mein Lenkrad nach links, nahm die Abfahrt und fuhr auf den nächsten Rasthof. Ich riss mein, meine Autotür auf und atmete tief ein und aus, denn ich habe überlebt. Ich habe gelebt. Ich habe diesen Dreher auf der Autobahn überlebt, der mir sehr schnell und sehr deutlich gemacht hat, worauf es wirklich ankommt und wie oft ich die Dinge, obwohl ich genau wusste, wie wichtig es ist, es anzusprechen, es zu machen, es umzusetzen, es zu entscheiden, wie oft ich diese Dinge einfach aufgeschoben hatte. Ich hörte eins live und ähm, ich weiß noch, wie sie, wie sie die Warnmeldung rausbrachten und ähm, Achtung, Falschfahrer auf der A2 und es kam sofort Warnung. Ich hörte noch ein bisschen länger, ähm, weil ich mir nämlich Sorgen machte, weil ich dachte, oh hoffentlich ist auch niemand zu Schaden gekommen, weil ich diesen Dreher auf der Autobahn hatte. Denn ich weiß nicht, ob sie schon mal auf einen äh, Stau mit aufgefahren sind. Es ist tatsächlich so, wir müssen wach sein und schnell reagieren. Und es war Gott sei Dank alles gut. Ich habe lange an diesem Rasthof gesessen an dem Tag und Entscheidungen für mich getroffen. Nämlich tatsächlich die Entscheidung, nicht mehr zu warten. Ich war 23 zu dem Zeitpunkt. Wirklich jung. Oh, in meiner Welt wirklich jung. Weil ich hatte noch Großes vor im Leben. Und das war der Moment, wo ich entschieden habe, okay, du musst Dinge in deinem Leben ändern. Und das kann auch keiner für dich tun, denn sich zu entschuldigen bei einer sehr guten Freundin, wo ich noch nicht mal mehr wusste, warum wir uns gestritten haben, ähm, führte dann nachher dazu, dass ich am nächsten Tag hingefahren bin, dort, wo sie arbeitete, es auch so abgepasst habe, dass sie Zeit hatte dafür oder die Möglichkeit bestand, dass sie Zeit für mich hat. Ähm, als ich direkt äh, dort vorne vorsaß vor der Arbeitsstelle, kann ich Ihnen sagen, äh, waren trotzdem... Äh, also. Das war trotzdem nicht einfacher. Auch wenn ich wusste, dass es wichtig ist, das zu tun, hatte ich trotzdem eine ähm, also Schweißränder von hier bis zum Buk Timbuktu und habe überlegt, So will ich das wirklich machen? Weil das natürlich auch echt unangenehm war. Also in dem Fall war es zu der Zeit sehr, sehr unangenehm für mich. Heute habe ich das oft genug trainiert. Heute ist es nicht mehr schlimm. Weil heute sage ich das ganz einfach, frei raus. In dem Fall habe ich mich bei ihr entschuldigt und wir haben heute immer noch eine sehr gute, ehrliche und offene Freundschaft miteinander. Sie wusste übrigens auch nicht mehr, warum wir uns gestritten haben. Also, wie sehr wir, meine ich mal, unbedingt darauf beharren, Recht zu haben ähm, und das kann, also ich habe festgestellt, das hätte auch mein ganzes Leben vermiesen können mit meinem Job ich war damals in einem äh, Unternehmen angestellt, was zu einem was eine Tochtergesellschaft von einem Großkonzern war. So, ähm, ich habe natürlich jetzt nicht einfach meinen Job hingeschmissen, sondern ich habe mich hingesetzt und gesagt, was genau macht mich eigentlich unzufrieden an diesem Job? Und es war noch nicht mal nur die die Tätigkeit, sondern es war eher dieses, dass ich dass ich so innovativ war und auch für <lacht> Für eine Tochtergesellschaft vom Konzern viel zu innovativ zu der Zeit. Das war 2003. Und ich habe vor allem auch nicht das Verständnis dafür gehabt, wie kann ich die Menschen, die dort sind, mitnehmen in dem Prozess, dass Entwicklung überhaupt stattfinden kann und das hat mich aufgerieben also habe ich angefangen Persönlichkeitstests zu machen und zu gucken ähm, was, was brauche ich überhaupt weil natürlich klar kann ich in eine andere Firma gehen allerdings wenn ich da ähm, an den gleichen ähm, in, in, in die gleiche Struktur reinkomme nützt mir das auch nichts weil das macht mich genauso unzufrieden die Persönlichkeitstests ergaben okay, Führungsposition passt. Ich könnte auch äh, Unternehmerin sein, mich selbstständig machen. Das würde einfach auch zu meinem Persönlichkeitsprofil passen. Das waren damals noch so Tests. Heute kann man ja alles online machen. Bei mir war das echt noch so ein ja A4 Buch. Und ähm, da musste man das alles händisch ausfüllen. Ja, das hat mich dazu bewogen, zu sagen, okay, selbstständig sehr gerne. Allerdings, womit denn? Denn... Selbstständig mit etwas, was mir Freude bereiten soll, sollte es schon sein, worin wo, wo ich weiß, okay, das kann ich richtig, richtig gut. Unter anderem sollte es aber auch unterm Strich ähm, erfolgreich bringen und zwar monetär. Also ich sollte auch gut davon leben können. Ich habe noch drei Jahre gebraucht, bis ich dann genau das Passende gefunden habe. Dazu erzähle ich in den nächsten Podcast-Folgen gerne noch mehr. Jetzt der dritte Part, die die Reisen, die ich immer machen wollte. Ich bin ähm, in der in der Woche danach, nach diesem Dreher auf der Autobahn, in, ins Reisebüro gegangen und ähm, habe einfach mal Bildungsurlaub beantragt, beziehungsweise wollte ich, wollte einen Bildungsurlaub, einen Sprachurlaub machen und ähm, habe mich informiert, habe mir die ganzen Broschüren geholt, dementsprechend alles durchgeblättert und naja, was... was Früher war ich halt einfach sehr, sehr sicherheitsorientiert und hätte niemals über den Tellerrand hinausgeguckt. Ich wollte zwar reisen, aber ob ich das denn so wirklich will, alleine? Naja, auf jeden Fall habe ich Dublin gefunden und dachte mir auch, oh Mensch, das wäre ganz, ganz, ganz großartig und so. Und im Inhaltsverzeichnis lachte mich allerdings Australien an. Also vor diesem Dreher hätte ich niemals geguckt, was Australien denn kostet und ob ich mir das leisten kann, ich hätte von vornherein gesagt, so ja, ist sowieso zu teuer und es ist viel zu weit weg und in dem Fall habe ich gedacht, ich gucke einfach mal. Es hat tatsächlich nur 200 Euro mehr gekostet. Ja, es war deutlich weiter weg als Dublin und die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Also bin ich angefangen zu reisen. Ich habe auch seitdem Länder wie Kanada, Dubai, ähm, Australien, habe ich mittlerweile viermal ähm, bereist, bin in Overland Track in äh, Tasmanien gelaufen. Also das hatte einen so immensen Einfluss auf mein Leben, weil ich verstanden habe, dass es sein kann, dass es irgendwann vorbei ist und dass ich darauf keinen Einfluss habe. Ich möchte Sie inspirieren damit, denn es soll Hoffnung geben, es soll nicht nur Hoffnung, sondern es geht darum, die Dinge anzupacken, mutig zu sein. Weil natürlich ähm, war auch so eine, Austra so eine Australienreise, auch wenn ich drüben eine Familie hatte, die mich aufgenommen ähm, hat. Und natürlich auch Strukturen, was den Schulablauf und sowas anging. Trotzdem bin ich halt alleine im Flieger gereist. Trotzdem hatte ich einen extremen Zeitunterschied. Und all die Dinge einfach zu machen, ähm, weil... Ja, am Ende des Tages ist es so, wir bereuen nicht das, was wir gemacht haben, sondern das, was wir nicht gemacht haben. Und genau deswegen ist Aufschieberitis für mich zum Beispiel gar kein Thema mehr. Weil ich weiß, dass es wichtig ist, auch wenn es Situationen sind, die unbequem sind. Das Leben ist halt wie ein Herzschlag. Es geht rauf und runter und rauf und runter. Und wir müssen diese Peaks, die oben und unten sind, halt handeln können. Vor allem halt auch gerade als Unternehmer und als Führungskraft. Und unterm Strich ist jeder Mensch eine Führungskraft, weil wir uns selber immer führen. Und ich lade Sie ein, genau zu gucken, was gibt es für Dinge, die unerledigt sind. Erledigen Sie sie, denn es setzt Energie frei und zwar sehr positive Energie, die Sie einsetzen können, um neue Dinge zu lernen. Mein persönliches Learning aus all dem war übrigens auch, dass es wichtig ist, zu trainieren, zum Beispiel, ich habe danach ein ADAC-Sicherheitstraining gemacht. Ich mache es heute noch regelmäßig. Hier in Paderborn haben wir eine super Anlage dafür, ähm, um in Stresssituationen gut zu reagieren. Und... Genau das ist das, worum es geht. Ich lade Sie ein, dass Stresssituationen anfangen, Ihnen Spaß zu machen, dass Sie sie managen und wenn Sie möchten, machen Sie gerne den Stresstypentest, denn der hilft Ihnen dabei, dass Sie Ihre Widerstandsfähigkeit trainieren können und dass Sie in Stresssituationen immer ein Exit haben. Vielen Dank für Ihre wertvolle Zeit. Es, war, es hat mir heute Freude gemacht, die mit Ihnen zu verbringen und ich wünsche Ihnen einen ganz wunderbaren Tag. Ihre Rebecca Sötebier